0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, Doppelt Doppel. oder nichts, Bro, immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio doppio Pace Presse, starke Bohne, schnelle Beine Hallo und herzlich willkommen hier im Pacepresso Clubhaus. Ähm, ihr seht schon meinen Gast und ihr seht schon da vorne sein Werk. Das ist nämlich das Buch zum Orbit 360. Ein Fotobuch und der Nils ist professioneller Fotograf. Nimmt gerade nochmal einen Schluck aus seiner Cappuccino-Tasse. Und äh, hallo Nils. Moin, hi. Äh, ich habe heute die große Freude, mich mit dir über dein Buch zu unterhalten. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, professioneller Fotograf, leidenschaftlicher Gravelbiker Beides in einem vereint und das sehen wir da vorne.
1: Richtig, ja genau. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Kombination für mich, weil ich einfach irgendwie, wie gesagt, Fahrradfahren und und Reisen und Fotografieren eben ganz geil kombinieren kann und damit irgendwie Geld verdienen kann. Das ist ganz gut. Und genau, in dem Buch jetzt hier geht es um die Orbit 360 Serie. Die hat der Raphael Albrecht ins Leben gerufen. Und... Das ist eigentlich in der Zeit von Corona auch entstanden. Soll natürlich äh, auch dann noch weiterlaufen, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass du ein Rennen fahren kannst, aber eben mehr oder weniger zwar gegen dich selbst, weil du halt eben nicht in einem Peloton antrittst, sondern du fährst halt alleine, fährst deine, deine Route. Es gibt oder gab in diesem Jahr jetzt 18 Routen in Deutschland und äh, fährst sie alleine. Und virtuell wird das dann gegengerechnet gegen die anderen Fahrer, Und ähm, genau, das ist so, so die Idee von Rafa gewesen, dass man halt trotz Corona und Corona-Beschränkungen ein Rennen fahren kann.
0: Also ein bisschen Race-Feeling, ein bisschen aber
1: wahrscheinlich auch Abenteuer-Feeling? Für viele auf jeden Fall. Also es gibt ganz unterschiedliche Strecken, auch von der Schwierigkeit und natürlich auch von der Lage. Die sind jetzt nicht alle, alle hier, sondern waren eben überall in Deutschland verteilt. Und... Ähm, Genau, die sind unterschiedlich schwer und es gibt natürlich Fahrer, die sagen, ey, ich will das überhaupt schaffen. Also weil die Teile teilweise 200 Kilometer mit 4000 Höhenmetern sind, muss man ja auch erstmal schaffen. Und äh, genau, von da für viele war es jetzt auch einfach so, ey, das ist mein Ziel, ich will das schaffen und würde das gerne noch bei Tageslicht schaffen. Ähm, und für andere, äh, die haben das im Rennmodus äh, angegriffen und haben dann halt irgendwie sechs Stunden gebraucht, wo andere dann 18 gebraucht haben oder sowas. Also.
0: Und dann gibt es quasi, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mal mit ähm, Bereich, wo ich es schon mal gehört habe, so, ich glaube, fastest known time, also die schnellste Zeit, die man kennt. also Weil ich habe es so verstanden, ich setze mich auf mein Gravelbike, check halt quasi dein Buch, suche mir die Strecke raus, die ich fahren will, mhm. fahre und Die Zeit ist dann natürlich inklusive Pause. Also es quasi zählt von losfahren bis halt Ziel ankommen. Was ich dazwischen mache, ob ich schlafe, auf Toilette gehe, bei der Tanke anhalte und mir irgendwie fünf Snickers kaufe, ist egal. Zählt alles mit in die Zeit rein. Und am Ende des Tages lade ich dann wahrscheinlich immer meinen Garmin, was weiß ich was, Pfeil irgendwo hoch. Und der erkennt, okay, ich bin wirklich die ganze Strecke gefahren. Ich habe so lange gebraucht und deswegen stehe ich dann irgendwo in einer Art digitalen Leaderboard. Genau, richtig. Ah,
1: Also genau, es wurde alles gewertet. Dementsprechend, wenn du halt irgendwie gelernt hast, im, beim Fahren zu pinkeln, besser für dich. Wenn du äh, genug Essen und genug Trinken mitgenommen hast, auch besser. Und wenn du gesagt hast, ey, ich, ich habe voll Bock irgendwie, wenn ich schon mal irgendwie im Allgäu bin, dann halte ich auch gerne irgendwo bei einem coolen Bäcker oder sowas und hole mir einen Kuchen. Dann dauert das natürlich länger, als wenn du sagst, ey, ich habe fünf Gels dabei und die zimmer ich mir halt irgendwie rein. Und ähm, genau, und... Dementsprechend, genau, wie du schon gesagt hast, so wurde das dann gewertet von, von, ich starte jetzt mein Garmin oder mein Wahoo oder was auch immer, äh, bis halt hin, ich äh, bin jetzt angekommen und alles dazwischen wurde hochgeladen, musste dann verlinkt werden und dann hatte Rafa äh, viel zu tun, das auszuwerten. Der wird wahrscheinlich einen guten Workflow gehabt haben, äh, dass es eben nicht so super anstrengend und kompliziert ist, aber der hatte immer gut zu tun, also das weiß ich wohl, also...
0: Du hattest ja auch richtig gut zu tun, weil ähm, also der Nils hat sich quasi hier bei uns kurz einquartiert, um nämlich genau diese ganze Logistik hinter diesem Buch äh, zu organisieren und äh, der Workflow war auch am Anfang nicht so bombe. Schleppend,
1: ja genau, also ich lebe jetzt hier, nein nicht ganz, aber äh, das war auf jeden Fall äh, richtig cool, danke nochmal dafür. Gerne,
0: also darauf wollte ich nicht hinaus, aber einfach ja, dein Workflow, weil du gerade genau. von Workflow gesprochen Geld. hast und Rafa ja. hatte viel zu tun, genau. du? ich so, ich glaube ja. der Nils hatte auch ganz schön viel zu tun.
1: Tatsächlich, also und das sind ja dann so so die praktischen Sachen, die ähm, sind auch anstrengend und genau wie du schon gesagt hast, wir hatten, äh, oder ich, keine Ahnung, äh, hatte keinen guten Workflow ganz am Anfang, das war alles sehr kompliziert und irgendwann ähm, hast du halt diese Kartons und bist ganz gut in Pizzakartons falten und kannst dann halt die Bücher reintun und dann fällt dir halt auf, Scheiße, die sind eigentlich ein bisschen zu klein für den Karton. Also musste du die ausstopfen. Und dann hatte ich irgendwann einen anderen ähm, Karton oder Versandtaschen und die waren ganz schön eng und äh, ich hoffe, es hat alles gepasst. Äh, bisher habe ich keine Beschwerden bekommen. Aber ähm, das ist halt ein krasser Workflow und es hat alles nicht ganz so eins zu eins funktioniert, wie es geplant war. Ähm, aber das waren halt so die praktischen Sachen, halt die ganzen organisatorischen Sachen, halt wo man dann E-Mails schreibt und äh, mit Leuten kommuniziert oder eben weit planen muss. Das sind alles so Sachen, die mich jetzt in den letzten Monaten beschäftigt haben. Und wo ich dann schlechter geschlafen habe, als ich sonst tun würde. Und jetzt geht es langsam wieder. Jetzt ist so, so der Druck ein bisschen raus. Die Leute kaufen die Bücher. Das ist ganz cool. Und von daher jetzt ist der größte Druck erstmal weg. Ja.
0: Genau. Äh, Fun Fact war, ich habe Nils natürlich gefragt. Ich so, ey Nils, können wir das nicht als Warenpost verschicken? So Wie ist denn das so von dem Gewicht, von den Packmaßen und so? <lacht> und dann kriegt ich in eine Sprachnachricht so, ja Tobi, so. Ja, leider so, weiß ich nicht, ein paar Gramm und es es ging nicht mehr, ne?
1: Ich glaube, es waren 90 Gramm zu viel und es hat einfach dadurch halt doppelt so viel gekostet.
0: Ja, und auch voll super lange gedauert, weil bei Warenpost hätte ich dir halt definitiv besser helfen können, was den Workflow angeht, aber so war halt echt, äh, ja, learning by doing. Ja,
1: definitiv, (lacht) ja, ich habe mega viel gelernt, was halt irgendwie auch cool ist, also ich freue mich total über das Projekt und das war auch so nicht nicht mein Ziel, jetzt zu lernen, wie mache ich ein Buch? Aber ähm, ich, ich wollte mal aus der Komfortzone raus oder musste aus der Komfortzone raus, um was machen zu können. Und ähm, von da ist dieses Buchprojekt äh, richtig cool gewesen. Und ich hatte ähm, eine Illustratorin und Designerin an meiner Seite, Isabel Müller. Ähm, und die wusste sehr, sehr viel mehr als ich aber auch nicht alles und das war eigentlich ganz cool, also, weil wir uns gegenseitig bedient haben irgendwie und geholfen haben, aber sie hatte ganz oft die, auch die richtigen Fragen, die ich gar nicht wusste, dass man die Fragen stellen muss sozusagen und, ähm, und auch da haben wir, wie gesagt, danach noch voll viel gelernt mit der Druckerei, die hat uns auch geholfen und wir waren alle sehr kolant. Ähm, aber auf jeden Fall, also im nächsten beim nächsten Projekt, ich weiß nicht, ob es ein nächstes Buchprojekt geben wird, erstmal, erstmal nicht, aber äh, weiß ich auf jeden Fall sehr viel mehr. Ja.
0: Ja. Jetzt gibt es das Buch ja nicht im normalen Handel, also wenn irgendwie Zutalia oder irgendwie Show oder was auch immer, was mhm. da, da gibt, so dann, äh, es hat ja keine IBAN-Nummer, ne? oder nicht IBAN, sondern keine ISBN-Nummer, oder so. Ne? Genau, IBAN auch nicht, aber genau, <lacht> ich
1: sage das auch immer falsch. Äh, genau, ISBN gibt es nicht, hat auch, auch äh, eine Lernkurve, die, die kann man nämlich ähm, beantragen, ich dachte, die kommt mit einem Verlag. Okay. Und das ist nicht der Fall. Also du kannst sie beantragen, ich kaufe für 90 Euro. Ähm, und dann kannst du die da reinsetzen.
0: 90 Euro, 90 Gramm zu so viel. Irgendwie dreht sich viel um 90. Ja, stimmt, genau. Ja.
1: Das kann kein Super sein. Zahl. ja Scheiße. <lacht> ähm, und äh, ich wusste es nicht. Auch das hätte man ja rausfinden können. Aber für mich war einfach klar, dass das kommt mit einem Verlag. Und dementsprechend habe ich mich nicht darum gekümmert. Und... Ähm, ich habe mich auch nicht um einen Online-Shop gekümmert, weil ich wusste, die kosten was. Ich dachte, ich mache das mit meiner Webseite irgendwie ganz smart und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, <lacht> hat, nicht so, hat nicht ganz geklappt. Also man sieht, ich bin kein Profi in dem Bereich, ich kann ganz gut fotografieren, aber das andere kam jetzt alles so mit der Zeit und tatsächlich funktioniert es ja ganz gut, also ich habe jetzt mehr als die Hälfte verkauft
0: ja, vor allem von, sag mal ruhig, also die Hälfte, es gab also, glaube ich 800, ne? Genau,
1: es gab 800 Bücher und, oder genau, es gab 800 Bücher und ich glaube, ich bin, ich habe heute nochmal einen ordentlichen Batzen verkauft und ich bin jetzt bei 450, 480 Büchern, die ich jetzt verkauft habe und das Buch ist jetzt seit zwei Wochen nicht mehr. Ja. Eineinhalb Wochen ist es draußen. Lieferbar, ja. Genau, ja. So ja genau. Von daher, also man konnte vorher ein bisschen vorbestellen, aber ähm, genau, also es ist noch nicht so lange draußen. Es ist noch nicht mal Dezember und es ist schon mehr als die Hälfte verkauft, was cool ja. ist.
0: Was auch echt ge- geil halt ist als halt so ein Weihnachtsgeschenk, weil es ist halt ein Coffee Table Book habe ich gelernt. Genau. Und da hat es mich halt ja. sofort getriggert auch. Ne? Ja. da dachte ich so, okay, das muss einfach ins Clubhaus. Ja. <lacht> und wenn es halt nur ein Ausstellungsstück ist. Und ich habe mich mega gefreut, dass du halt äh, direkt auf, also dass wir so, dass es so harmoniert hat und du auch so mhm. Bock hattest und das Clubhaus so ein bisschen belebt hast. Von daher, das war echt äh, eine sehr sehr geile Zeit und ein paar Bücher wie gesagt, sind noch da, ja. genau. äh, wo ihr die, wie ihr die kriegen könnt. Findet ihr unten in diesen Show Notes. Show Notes. Ja, es genau. Show Notes.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Klingt professionell, <lacht> ja, genau. genau.
0: genau. Ähm, ja. Jetzt wirst ihr einfach fragen, ohne Corona, ja. hätte es das
1: Buch gegeben oder nicht? Ähm, später vielleicht. Also ich glaube, die Idee von, von diesem Buch, das ist, glaube ich, jetzt nicht... Ich habe das Buch jetzt ja nicht neu erfunden ähm, oder generell das Buch erfunden. Ich glaube, so wie es jetzt ist und zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt rausgekommen ist, ähm, ist nur durch Corona. Ähm, dementsprechend was Gutes (lacht) aus Corona entstanden ist. Ähm, Ich glaube, es wäre früher oder später gekommen. Die Frage ist, ob ich das dann gemacht hätte oder ob es jemand anders gemacht hätte. Ähm, Aber ich glaube, dass früher oder später wäre auf jeden Fall was gekommen. Aber bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass äh, Aufträge weggefallen sind oder verschoben wurden auf unbefristete Zeit oder ungenaue Zeit. ähm, Und Ich dachte, ich muss irgendwas tun, worauf ich Einfluss habe. Und ich kannte Rafa oder also Rafael Albrecht und ähm, ich kannte ihn allerdings von dem Atlas Mountain Race, das aus dem Gravel Ultradistanzrennen und sind dann einmal zusammen gefahren und waren sogar in Ruanda zusammen. Dort haben wir auch mal ähm, einen Rundkurs befahren, allerdings nicht 360, also doch 360 Grad schon, ist ja ein Rundkurs gewesen, aber wir sind einmal äh, rund um Ruanda gefahren und dabei haben wir viel auch übers das Orbit ähm, geredet, also über das Event an sich und über die Idee und äh, da hat sich das so, so ein bisschen schon so rauskristallisiert. Genau. Und, ähm, genau, und das ist dann danach dann entstanden, weil danach, wie gesagt, einiges weggebrochen ist und mir ging es nicht gut irgendwie, also es hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen und das habe ich vor kurzem schon mal erzählt, dass man sieht ja bei Instagram einfach, dass es bei allen immer super läuft und es ist natürlich, mir ist das natürlich nicht ganz neu, dass das sehr viel gefaked ist, beziehungsweise halt... Natürlich zeigst du nur, dass es dir gut geht und dass du zeigst nur die Bilder, die geil sind und die Videos, die cool sind und dadurch sieht es halt immer so aus, als würde es immer gut laufen und ich weiß von einigen Leuten, bei denen war das super das Jahr ähm, und bei mir eben nicht und ähm, das hat mich irgendwann ziemlich mitgenommen und ich weiß nicht, ob ich wirklich depressiv geworden wäre, ich finde, das ist so ein Riesenbegriff mhm. und es wurde nie analysiert oder sowas. Aber ähm, ich wurde irgendwann auch so träge und habe nicht mehr irgendwie, ich konnte nichts Neues, Neues mehr machen und ähm, war aber trotzdem so, dass ich dachte irgendwie, ach Kacke, bei denen läuft und bei mir nicht. Und diese Eigenschaft an mir, die gibt es eigentlich normalerweise nicht, dass ich neidisch bin. Ich freue mich total mit anderen Leuten und ich dachte, okay, das will ich auch gar nicht. Ich mhm. will nicht neidisch sein. Und... Ähm, ich habe dann gedacht, okay, gut, also entweder wirst du jetzt richtig neidisch oder du, du bist kriegst, aktiv. Oh, genau, ich werde ja. aktiv und mach was. Und ähm, genau, und dann hat sich das so, so ein bisschen ähm, etabliert und dann habe ich mit Rafa gesprochen und wir haben die Idee so ein bisschen ausgearbeitet und dann wurde das irgendwann so ein Selbstläufer. Genau.
0: Ja, ja ein, sehr, ein echt sehr, sehr schöner und interessanter Selbstläufer. Das ist so das Feedback, was ich hier auch bekomme, wenn bei uns jemand im Laden ist und dann halt quasi bei einem Cappuccino so durchblättert und so. Ich glaube, du hast letztens erst noch, als wir hier quasi unsere kleine Weihnachtsfeier hatten, ja. so ein richtig geiles Feedback auch von, von Jenny bekommen. Und ähm, jetzt äh, lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen. Das Buch, wir machen das ja heute quasi einmal so Einstieg. Worum geht's? Warum hast du es geschrieben? Ähm, was, hat, äh, was, was verbindet dich halt quasi so mit Fotografie, Gravel? Und wir wollen euch ja ein bisschen was von der Strecke zeigen. Also wir fangen jetzt halt quasi heute mit den mit allgemeinen Sachen an und machen dann quasi, habe ich mir so vier Strecken rausgesucht, die ich ganz geil fand mhm. und ähm, die so ein bisschen über die Republik auch verteilt sind. Und dann nehmen wir euch quasi mit und deswegen steht hier auch dieses Buch und diese Lampe. Das heißt also, wir nehmen euch wirklich in Folge 2, 3, 4 und 5 mit ins Buch, blättern ein bisschen durch, zeigen euch ein bisschen was und gehen dann quasi auf so eine, ja, lassen das mal so Revue passieren äh, mit äh, Nils und äh, packen seine ganzen Einblicke rein. Also das ist einfach so für euch so der der rote Faden, den wir so ein bisschen vorbereitet haben. Ähm, Jetzt hast du halt gerade schon... Wie gesagt, ein paar Hintergründe erzählt. Ähm, Du bist aber in dieser Radszene schon so, also du bist Fotograf und krass in dieser Radszene vernetzt quasi. Also du machst Mhm. primär Fotografie von Fahrradrennen oder Marken Mhm. und Brands. Ist das komplett anders gewesen? Weil du musstest ja jetzt quasi auf dem Fahrrad sitzen fotografieren. Mhm. Das ist ja was anderes, Mhm. als ich gucke mir eine Strecke an, gucke mir Spots an, wo kann ich gut fotografieren. Mhm. War äh, War das für dich auch eine neue Erfahrung,
1: wie man Sowas festhalten kann bildlich? Ähm, nicht ganz neu. Also genau, du bist richtig. Ich bin schon relativ lange jetzt dabei und das äh, fing mit Fixgear an und dass ich irgendwie ein Team hier aus äh, NRW äh, Fixport hießen die äh, begleitet habe und äh, habe da gemerkt schon, okay, ich werde niemals Profi und vor allem nicht mit Fixgear <lacht> und ähm, dachte aber gut, ich kann fotografieren, das ist cool und finde das geil, die Leute dabei zu begleiten und das hat sich dann ähm, so entwickelt und genau und die Sache, dass ich die Kamera mitgenommen hat, habe, ähm, ich glaube, ähm, ich habe das das erste Mal so richtig gemacht, als ich meine erste Bikepacking-Tour gemacht habe. Da bin ich mit einem Freund äh, von äh, Portugal, von Lissabon nach Marrakesch gefahren und ähm, genau, da hatte ich meine Kamera einfach mitgenommen, weil ich danach noch einen Job in Marokko hatte. Da war dieses Atlas Mountain Race und ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch einen Rucksack da hinschicken lassen, ähm, weil ich noch andere Objektive und Laptop da haben musste, um Bilder zu bearbeiten. Aber für die Tour selbst hatte ich dann zwei Objektive dabei und eins vorne in der Tasche und ähm, eins halt immer auf dem Rücken, also die Kamera auf dem Rücken. Und ähm, es ist einfach ein bisschen schwerer. Äh, Du hast halt immer ein bisschen Gewicht auf dem Rücken. aber es war jetzt nicht so ein Riesenakt tatsächlich irgendwie. Das hat sich irgendwie ziemlich natürlich angefühlt, die Kamera dabei zu haben und zu fotografieren.
0: Und beide Welten so miteinander zu verknüpfen. so ne? Genau.
1: ja also Ich wurde vor kurzem irgendwann mal gefragt, ob ähm, ich die Routen nochmal abfahren wollen würde und ähm, ob ich die Sachen überhaupt so richtig wahrnehmen konnte, während ich gearbeitet habe. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich ziemlich gut oder fast besser konnte als... Ja, besser vielleicht nicht, aber ähm, weil das für mich sowieso was Natürliches ist, ist zu fotografieren und ich sehe die Sachen und ich sehe die Sachen auch durch die Kamera noch zusätzlich. Also ich sehe die Sachen, hole die Kamera raus ähm, und fotografiere es also und kann die im Nachhinein halt nochmal sehen. also ich, Von daher habe ich die Routen meistens halt zwei, drei Mal eigentlich erlebt, während ich gefahren bin und ähm, von daher, das ist eigentlich ganz cool und das die ganze, seit der Pandemie habe ich eigentlich, ich glaube, ich glaube zwei Jobs oder sowas habe ich ohne Kamera gemacht. Äh, nee, nicht ohne Kamera, das ist ja schlecht, ohne <lacht> Fahrrad gemacht, sondern also ähm, ich habe immer das Fahrrad dabei gehabt irgendwie. Teilweise war es dann irgendwie auf dem Pickup-Truck oder sowas, dass ich es immer mal wieder runtergenommen habe und für Teilabschnitte mit Leuten mitgefahren bin. Ähm, ich finde, du kannst, also ich kann auf jeden Fall authentischere Bilder erzählen wenn ich dabei bin und irgendwie das fühle, was die Fahrerfahrerinnen erleben, als wenn ich immer irgendwie gestriegelt irgendwie aus dem Hotel komme und die sind halt komplett voller Matsch und sowas. Und äh, ich steige dann da halt aus dem irgendwie coolen Pickup-Truck oder sowas und stehe dann da und sage, na, wie geht's euch? <lacht> und wenn ich halt selber matschig bin und merke irgendwie, okay, scheiße, das war ganz schön anstrengend, äh, dann weiß ich, wie es denen geht. Und irgendwie kriege ich, glaube ich, dadurch eine Geschichte besser erzählt.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du von den den Leuten, die du quasi fotografierst, dann auch anders wahrgenommen wirst, weil du der Typ Mhm. bist, der mitfährt, der mit dabei ist, der es auch versteht. Mhm. Und vor allen Dingen, ich hatte mal äh, ein Interview gemacht mit dem Tom Schlegel, Mhm. der ja auch selber äh, im Running-Bereich unterwegs war oder äh, immer noch noch teilweise läuft, aber halt auch Fotografie und Running quasi so ein bisschen verbindet. Und der Mhm. hat äh, sich teilweise so ein bisschen spezialisiert gehabt, Streckenweise auf so ähm, alpine Laufgeschichten, weil er halt Mhm. auch in der Lage war, halt das Tempo zu laufen Mhm. und die Kamera dabei zu bedienen. Dann hat sich damit natürlich auch so eine eine Perspektive geschaffen in einem einem nischigen Markt, wo dann Mhm. keiner so nah rankam wie er. Das klingt so ein bisschen ähnlich, dass halt, es kriegen ja wahrscheinlich nicht Mhm. so viele hin auf dem Rad die Distanz mitzufahren, ein gewisses Tempo mitzufahren und trotzdem noch die Kamera sicher bedienen zu können. Das heißt also, die sind immer festgelegt auf diese Spots, die sie vorher gescoutet Mhm. haben und sind nicht draußen mit den Jungs und Mädels und erleben
1: quasi wirklich das Rennen. Genau, das ist auf jeden Fall so. Also ich würde nie ein Rennen gewinnen, das weiß ich. Ähm, Ich glaube, wenn ich das könnte, wenn ich so fit wäre, dann würde ich bestimmt auch gerne mal ein Rennen fahren um auf Sieg zu fahren, aber ich weiß, das kann ich nicht. Ähm, Von daher ist das ganz gut, (lacht) dieser Kompromiss zwischen, ich fahre jetzt mal irgendwie 100 Kilometer mit und äh, steige dann doch wieder ins Auto ein. Ähm, Aber ich glaube auch, das ist schon, ja, Talent klingt blöd irgendwie, wenn man das über sich selber sagt, aber ich glaube schon, dass das irgendwas ist, was ich gut kann. Und ich würde auch sagen, du kommst einfach an Stellen, an die du nicht mit dem Auto kommst. Oft, also die sind dann, also auf dem Trail kommst du halt nur mit, mit einem Fahrrad. Ja genau, oder, nicht, stehst oder, oder du stehst, halt da so. dann genau.
0: dauert es aber super lange, bis du die nächste Chance hast, wieder zu fotografieren. Genau,
1: ja, also ich meine, das hatte ich auch schon mal, und dann stehst du da, wartest irgendwie eine halbe Stunde, bist nervös, weil du nicht genau weißt, wann kommen die jetzt, bist die ganze Zeit halt auf Adrenalin, dann fährt die Person innerhalb von einem Augenschlag vorbei, du hast dein Foto gemacht und gehst wieder Das ist irgendwie auch auch okay, aber es fühlt sich halt einfach schwieriger an. So hast du natürlich viel mehr Bildmaterial, was du vielleicht auch mal aussortieren musst, aber du kriegst eben auch diese Momente mit, die du sonst wahrscheinlich verpassen würdest, wenn du nicht die ganze Zeit dabei bist, wenn jemand irgendwie irgendwie in in den Supermarkt geht und sich die Cola kauft oder Wasser oder was auch immer und halt irgendwie mal zur Ruhe kommt. Und ich finde, das sind fast die spannenderen Momente als immer nur die Rennbilder. Die sind natürlich auch cool, weil halt irgendwie Dynamik drin ist. Aber ich mag das eigentlich ganz gern, wenn jemand halt irgendwie auch mal ähm, so losgelöst ist und du wirklich siehst, okay, die Person ist richtig fertig jetzt. (lacht) Oder oder glücklich oder wie auch immer. Aber das sind Momente, die du sonst nicht mitbekommst.
0: Ja, wo halt quasi Emotionen reinkommen und die Personen sich wahrscheinlich auch halt einfach keine Gedanken machen, ob da jetzt irgendwer mit der Kamera ist. So. Ja, genau. Ja? Also wenn ja. die irgendwo auf einem Siegerpodium stehen und sich darüber freuen, dass sie gewonnen haben, dann wissen sie, dass tausend Kameras auf sie gerichtet sind. Genau. Aber wenn halt einer als Zweiter in einem Sprint beispielsweise irgendwie bei Paris-Roubaix ja. irgendwie <lacht> knapp verliert ja. äh, und alle gucken auf den Ersten so und der mhm. Zweite ist da total emotional ja. Und dann ist, fängt das halt dann zum Beispiel ein, mhm. das ist auch, glaube ich, vielleicht ein aussagekräftigeres oder geileres Bild, vielleicht als der Sieger, der quasi gerade von allen irgendwie umzingelt. Und ja, irgendwie genau, geht. das
1: stimmt.
0: Ja. Ähm, ich habe gerade schon mal so ein bisschen abgestrichen. Ich hoffe, okay. äh, ich, mein Outfit kommt bei dir an, bei den Zuschauern auch. Ich habe ja dieses Flanellhemd jetzt äh, nicht ja. durch Zufall gewählt. Ich musste dieses Klischee ja aufgreifen. Ja. Ähm, Gravel ist ja noch relativ jung, so zumindest mhm. hier in Europa. Ich glaube, in den ja. USA ist es wahrscheinlich schon ein bisschen älter einfach, diese, weil die Rennen mhm. natürlich auch da so sind. Ähm, wie viel, ja, dieses Klischee des ähm, auch mit einem Flanellhemd und einer kurzen Short äh, in vielleicht irgendwie Vans äh, Fahrradfahrenden, Gravelers, gibt äh, mhm. gibt's wirklich? Also
1: ich glaube schon, dass es ähm, also so wie du es beschreibst wahrscheinlich so einzigartig. Ich habe es selber spitzt halt absichtlich dargestellt. Also bitte auch kein Hate jetzt in den Kommentaren.
0: Ich habe es absolut nicht so gesagt.
1: Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen lockerer ist. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich äh, komme eigentlich so aus dieser fix szene und die war, die gibt es so nicht mehr in der Intensität, aber die war sehr, sehr Punkrock angehaucht. Also gerade also im Vergleich zu dem elitären Rennradsport, vor allem, wenn man halt irgendwie zehn Jahre zurückguckt, ähm, da war das noch sehr, sehr strikt und irgendwie die ganzen Sponsoren nahmen auch den Trikots und das eigentlich ziemlich uncool. Ein, also ähnlich wie... Wie, wie Tennis würde ich sagen oder Golf und irgendwie ähm und dann kam kam diese Fixie Szene äh, die ja so eigentlich so ein bisschen ähm, um das abzukürzen also so aus dieser Fahrradkurier Szene so genau kam, ne? genau ja. und die sind halt alle halt irgendwie tätowiert äh, lange Haare Bärte ähm Eben nicht nach der Norm irgendwie, keine Ahnung, im Tanktopf, Fahrrad fahren oder wie auch immer. Also halt irgendwie das, was du gerade hast irgendwie. Und ähm, das hat sich dann so in diese fix szene ähm, eingebracht. Und das wurde irgendwann auch sehr, sehr viel professioneller in diesen ganzen Rennen, wo dann auch irgendwann große Preisgelder waren. Und, oder große Sponsoren dabei waren. Und ähm, ich glaube, dieses Gravel-Biken ist jetzt äh, das fix nur zehn Jahre später und mit anderen Rädern. Und auch das wird ja jetzt gerade sehr, sehr viel professioneller. jetzt Die UCI hat jetzt das ähm, auch übernommen. Und ich glaube, das wird sich nochmal so ein bisschen spalten. Aber wenn man sich die Leute anguckt, zum Teil fahren die halt mit Hawaii-Hemden und mit Bandanas, halt um, um den Staub abzuwehren sozusagen. Und... Ähm, die Trikots und sowas ist viel cooler, also kann man jetzt sehen, wie man will. Ich, ich finde es cooler als jetzt so den klassischen Rennradsport, wobei auch der jetzt mittlerweile mit Education Nippo, die auch sehr, sehr viel cooler sind, ähm, zumindest vom Style her, wie, keine Ahnung, wie die sonst so drauf sind, aber ähm, ist das halt beim Gravel halt äh, sehr, sehr viel legerer als mhm. ähm, viele andere Sachen.
0: Ja, Ja, interessant fand ich gerade schon, dass du gesagt hast, dass dass sich das vielleicht noch so ein bisschen spaltet. Das glaube ich halt Mhm. auch in Mhm. diesem UCI-Profisport. Und ich glaube, das, was wir jetzt aktuell noch so als Gravel kennen, wird, glaube ich, Mhm. immer noch so Bestand haben. Aber es wird interessant, wie das. Ich glaube, das werden zwei verschiedene Sportarten sein. So, das eine ist Mhm. wirklich dieses Profi-Ding und das andere ist dieses ambitionierte Hobby-Profi, so ein Gemisch irgendwie so. Also ich bin gespannt, wie wie die beiden Welten sich dann vermischen, wenn da wirklich so die UCI-Teams dann rumfahren. Und ich bin auch mal gespannt, wie. wie die Strecken dieser UCI-Rennen sein werden. Ne? So, weil es ja. gibt ja Gravel und es gibt ja Gravel. Also es gibt ja, ja. ja sehr technisch anspruchsvolle Gravel-Strücke und es gibt genau. halt so ja. leichter Schotter, so wie äh, Strade Bianchi oder so. Das mhm. ist ja auch schon so ein bisschen Gravel angehaucht.
1: Ich meine, Gravel ist ja Schotter eigentlich. Ne? Das Klar. Ist ja, ja. Ähm, aber genau dieser Begriff, beziehungsweise halt von wegen Gravel Bike, das ist irgendwie nicht so... Ich Glaube nicht offiziell wirklich äh, belegt mit einem Begriff wie Rennrad, das ist halt einfach Asphalt irgendwie. Ähm, klar, da gibt es auch mal die Rennen auf, auf Kopfsteinpflaster, diese Frühjahrsklassiker und eben oder doch mal ein bisschen Sand oder also, aber also so ein bisschen leichter Schotter wie jetzt gerade Bianchi, ähm, aber sonst ähm, genau Gravel kann eben auch dickere Reifen, dünnere Reifen sein und du kannst halt eben durch alles fahren, was dir halt eigentlich in den Weg kommt.
0: Sand, Single Trails, ne? Genau,
1: alles dabei irgendwie. Und dementsprechend, ich kenne viele, die sagen halt irgendwie, ich finde es voll geil, halt irgendwie äh, über Schotter zu knallen, also richtig zu schnell zu fahren. Das zum Beispiel, also ich fahre auch gerne mal schnell, aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, das macht jetzt Gravel für mich aus, sondern für mich macht Gravel eben aus, eben komplett abseits von, von allem zu fahren, Da bist du mit Mountainbike natürlich noch viel flexibler, wobei du eben diese Distanzen eben nicht hinkriegen kannst oder schwieriger und ich finde, das ist irgendwie das Schöne an Graveln. Also eben abseits der Wege zu fahren, gerne irgendwie wenig Menschen zu treffen, vor allem keine Autos zu treffen und irgendwie in der Natur zu sein und das kann gerne auch variabel dann sein vom Untergrund. Also ich fahre dann auch gerne mal Straße, weil du einfach viel mehr Distanz machen kannst, als wenn du durch so ein Pferdeweg irgendwie halt irgendwie mit 10 Zentimeter Sand fährst, bist du natürlich ein bisschen mehr am Hacken irgendwie. Ähm, aber ich mag, mag das gerne irgendwie diese, dass es eben so verschiedenartig ist irgendwie. Ja.
0: Jetzt lass uns nochmal versuchen, ob wir dich auf den, auf den Turn wieder zum Buch kriegen. Jetzt ja. ist es ja, du bist Fotograf, da sind Fotos drin. Jetzt ist da aber Richtig auch, sind auch Texte drin. Ja, genau. äh, wer ja. hat die Texte
1: geschrieben? Ähm, die Texte hat man Papa geschrieben,
0: also Family Business quasi gewesen. Halb,
1: genau so, so halb. Ja. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich schon mal ein Buch äh, zusammen gemacht und das war dann eher sein Baby, wo ich dann meine Bilder zugetragen habe und jetzt ist es mein Baby, wo mein Vater Texte zugebracht hat. Und ähm, es gibt f- gibt Routenbeschreibungen von von den Orbit Scouter Scouterinnen. Ähm, die waren sehr viel kürzer, weil die prägnanter sein sollten. Ähm, Und die sind halt von 18 unterschiedlichen Menschen geschrieben, dementsprechend unterschiedlich äh, formuliert. Bei der einen Person ist es vielleicht mehr so irgendwie, jetzt musst du rechts abbiegen, dann links, dann fährst du geradeaus. Eine andere Person hat sich ein bisschen mehr Mühe gemacht oder mehr Talent im Schreiben. Äh, Und mein Vater hat sich dann zur Aufgabe genommen, einen roten Faden da reinzubringen und... Und Papa schreibt immer mit sehr, sehr viel Humor und Witz und recherchiert aber auch unheimlich viel. Also der kennt wahrscheinlich die Strecken besser als ich. Und... Ähm Genau, und hat dann einfach ganz viel zu geschrieben. Und es sind jetzt fast ja, so eineinhalb, DIN A vier Seiten pro Route dann irgendwie.
0: Ja. Genau. Also halt echt so Coffee-Table-mäßig. Also wirklich, man kann sich das super während einer Tasse Kaffee, Cappuccino. Espresso ist ein bisschen zu kurz. Ja, aber, ja, aber selbst mit Dopio wird glaube ich, ja. eckig. Aber, aber ja. beim Cappuccino kriegt ihr auf jeden Fall eine Strecke sehr gut rein. Was hier aber auch noch drin ist, neben halt quasi den Texten und den, den Fotos, sind ja auch ganz praktische Sachen, so wie zum Beispiel mhm. Packanleitungen. Genau. Für ganz unterschiedliche äh, Szenarien. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Es gibt ja Gravel ein Tagesrennen, sag ich mal so. Ich brauche mhm. nichts zum Übernachten. Ja. Und es gibt ja auch Sachen, wo ich halt was zum Übernachten brauche. Und da können wir, werden wir auch nachher noch mal, wie gesagt, mit der Kamera drauf gehen. Aber ähm, sag noch mal gerne so, was umfasst das Buch noch so alles neben den reinen Strecken? Und wie viele Strecken es?
1: Oh, das waren schon die... Ja? Das waren schon die ersten 30. Krass. Hammer, Ist ne? das zu schnell? Oder? Nö, oder? Nö. Dann so eigentlich rei- ein... Gleit- Geile Überleitung, oder? Dann machst gute, du den ja. Satz eigentlich sozusagen nochmal. Genau. Ne?
0: Genau. Alter Lachs. Ja, da, oder? Mhm. Das ist ja wirklich eine ganze Podcast-Folge geworden. Ja. So, ich drück wieder drauf.
1: Okay, soll ich? Ja, ja, mach mal ruhig. Okay, läuft. Machst ja, du dann, dann den Satz nochmal? Ja, ja, genau. Mhm. So,
0: äh, ich fange dann aber äh, wieder halt quasi... Ey, jetzt lass mal die... Ne, warte mal. Was genau, was? den Bogen
1: kriegen. Den
0: Bogen kriegen, nee, genau. Ne, beziehungsweise... Da nee, nee, schon, Papa das ist da schon. Genau. Und was ist ähm, sonst noch drin? Genau,
1: ja. Genau, es sind ja nicht nur Texte drin. Genau, irgendwie so aus war das, ne? Wobei, das macht ja, jetzt läuft es natürlich schon. Ist egal. Ähm, Stunde wir nicht ich würde sagen, was ist denn sonst noch alles in dem Buch für, oder? Genau. Ja. Weil je nachdem, wann du das rausbringst, den zweiten Teil. Ja,
0: genau, und ich glaube, was
1: Muss ich näher ran. Ja, weiß ich nicht. so Ahnung. sehr zu dir und die ganze Zeit. komisch,
0: ja. Ähm, hm. Jetzt lass uns nochmal reingucken. Neben den Texten und neben hm. den Fotos sind ja zum Beispiel auch noch so ganz praktische Sachen, sind so wie so Packanleitungen. Das heißt also, ich nehme jetzt noch mich als Beispiel so, ich habe halt mir auch ein Gravel-Bike geholt, weil ich einfach Bock drauf hatte und gedacht habe, so, okay, ähm, damit kannst du halt relativ viel abdecken, so, mhm. ne? Also, sprich, ich kann Straße fahren, auch gar nicht so langsam, kann ein bisschen mhm. was Offroad machen und mhm. so. Und habe dann natürlich, als ich hatte, auch das erste Mal gedacht, okay, jetzt muss natürlich auch mal eine Runde fahren. Und habe mir dann halt auch so eine Route rausgesucht, hier diesen Ruhrtalradweg mhm. Und ähm, bin dann auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, so, okay, was packst du denn jetzt alles ein, weil ich bin noch nie über 200 Kilometer irgendwie ja. so gefahren mhm. und ich wusste halt, ich fahre das halt auch ganz entspannt, ganz locker mit Kumpels dabei und so und es wird ein langer Abend mhm. oder langer Tag und äh, es könnte auch arschkalt werden und ich brauche was zu essen und keine Ahnung was und ich habe mir schon super viele Gedanken gemacht, mhm. ähm, du hast dir auch sehr viele Gedanken gemacht für ganz unterschiedliche Szenarien ähm, gib doch mal einen Einblick, was gibt es denn noch neben den Streckentexten und Bildern, was ist noch mhm. im Buch mit drin?
1: Ja ähm Es gibt erstens noch drei ähm, Erfahrungsberichte von drei verschiedenen Athletinnen und die haben sich zur Aufgabe gemacht, oder die hatte ich gebeten darum, ähm, drei verschiedene Texte zu schreiben, beziehungsweise pro Person einen Text. Mhm. Und die eine hat äh, einen Text geschrieben über das erste Mal die 100 äh, Kilometer knacken. Die andere Person hat über einen Overnighter geschrieben, also Overnighter heißt eine Nacht, beziehungsweise wir sind jetzt auch zwei Nächte drauf eingegangen, zwei Nächte draußen pennen. Und die dritte hat über ein äh, äh, Ultradistanzrennen geschrieben. Und das sind auch die ähm, die Packlisten, die ich dann gemacht habe. Die sind äh, allerdings von der Distanz her passen sie zu dem, was die geschrieben haben, die Mädels oder Frauen. Und, ähm, ich sage auch immer Mädels. ja, ja. <lacht> Ist, Genau, ich sage auch immer <lacht> Jungs, deswegen genau, also, sind ja auch erwachsene Männer me- meistens. Aber <lacht> Ähm, Genau, aber die die Liste ist ähm, so, ähm, dass das die Produkte sind, die ich fahre, bis auf ein Produkt, was definitiv für eine Frau ist oder für jemand, der der, äh, die Regel hat. Ähm, Ist auch ein komischer Begriff, die Regel. Aber ähm, genau, und ähm, dementsprechend kann jeder, jede das für sich anders auslegen. Ähm, es gibt zum Beispiel Isomatten, die f- für Frauen oder für Leute konzipiert sind, die sehr, sehr viel mehr frösteln. Ich tendenziell eher nicht. Ähm, Spare dadurch vielleicht irgendwie 100 Gramm, was jetzt bei meiner Geschwindigkeit scheißegal ist. Ähm, aber dementsprechend habe ich meine Isomatte, die ich fahre, habe ich da auch drin. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich brauche gar keine Isomatte, weil ich pen eh nicht, dann ähm, dann musst du den natürlich nicht mitnehmen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Biwaksack sack äh, drin zum Pennen irgendwie, also den ziehst du über den Schlafsack drüber, damit der nicht feucht wird, falls es mal draußen regnet ähm, oder einfach klamm ist. Andere ähm, wollen einfach ein, ähm, Sch- äh, ein Zelt haben irgendwie und dementsprechend ähm, muss da jeder für sich gucken, irgendwie was was will ich haben und was nicht. Und genau, und ich habe, wie gesagt, dann über irgendwie 100, 100 plus was gemacht. Da brauchst du natürlich nicht viel eigentlich. Ähm, dann eben Overnighter, zwei bis drei Nächte ähm, und diese Langdistanzrennen. Und da habe ich jetzt ähm, genau diese Liste mit Hilfe und mit Erfahrung von, von mir, aber eben auch von unterschiedlichen athleten athletinnen und zusammengetragen was da so das beste ist ja.
0: und immer natürlich mit der persönlichen vorliebe wie du schon sagst so genau. bei dir jetzt so ein biwak oder halt quasi zum beispiel halt irgendwie ähm, das mit dem schlafsack oder der matratze oder so genau. das ist dann ja. immer so ein bisschen ja individuell dann auch
1: ganz genau ja da muss jeder jede gucken was sie lieber fährt ne? irgendwie es gibt ja auch irgendwie mountainbike schuhe die halt aussehen wie sneaker die fahre ich einfach nicht ähm, aber es gibt viele, die darauf schwören, gerade bei so Langdistanzrennen. Was bequemer wahrscheinlich was, ist. Genau, ne? bequemer ist. Ah, das ist hier
0: ähm, nicht dieser, wie hieß er, Morton Lecklin Wie hieß er? Äh, Morton. Ja, genau. Entschuldigung, ja, genau. genau, ah, genau. Ja. Fachmann, richtiger ja. Fachmann am Werk. Ja, aber der ist dann nachher irgendwie mit so Sandalen durch die Gegend gefahren, weil der doch gar nicht mehr seine Füße irgendwo anders reingekriegt. Ja, dann, genau,
1: oder? der hat halt Blasen bekommen irgendwie und hat dann mit, ist dann mit Flipflops, bzw. Beziehungs- ja, oder irgendwie so, Bier so, oder was genau. auch mal gefahren. Ja. ja, genau. Also es geht halt auch.
0: Genau, und der war verdammt Fucking fast, also ja, dafür, der dass übernach, der, der ja, ja, da, genau, ja, ja. ja habe ich wieder mein Fachwissen unter Beweis gestellt, erstmal schön den Namen falsch gesagt, aber egal. Nur um, doch richtig, nur andersrum. <lacht> nur andersrum, genau, ja, hätte, hätte schlimmer kommen ja. können, genau. Um, wie lange hast du für das ganze Projekt so gebraucht? Also was war so die Dauer quasi ja. von jetzt, nicht nur, ich meine jetzt nicht Entstehung, sondern ich meine jetzt wirklich so, hey, losfahren und dann alle Strecken so in einem, bist du die in einem durchgefahren überhaupt? Oder nee. hast du dann ja. mal wieder zurück, schon mal was geschrieben, Fotos schon mal ja. ausgewertet, dann wieder ja. losgefahren?
1: Ähm, genau, ich habe so ein paar Sachen parallel laufen lassen, ähm, wobei ich tatsächlich erstmal angefangen habe zu fotografieren. Und ich glaube, dass ich im März angefangen habe und äh, war im Oktober fertig mit den Fotos. Und ich glaube, ich habe erstmal gesammelt und also ein paar Strecken gehabt und die habe ich dann mit meinem Vater und mit Isabel geteilt, so dass die schon mal anfangen konnten und ein eine Idee hatten, okay, in was für eine Richtung geht das überhaupt? Und ähm, bei meinem Papa wusste ich, wie er schreibt und habe ihm auch gesagt, schreib bitte so und trotzdem soll es noch lesbar sein, weil er manchmal, ähm, so wie ich auch, gerne so so ewig lange Schachtelsätze ähm, macht und das ist natürlich manchmal ein bisschen anstrengender. Ich finde, das hat er ziemlich genial gelöst. Ich finde es super, liest sich richtig gut und... ähm, Isabel kannte ich äh, nur bedingt, ich wusste, was sie kann ähm, und ich weiß, dass ich das nicht kann und dementsprechend habe ich ihr einfach auch das das Ruder für Layout und äh, Illustrationen überlassen. Wir haben uns aber immer wieder ausgetauscht natürlich, sie wollte natürlich auch wissen, ob das in die richtige Richtung geht und ich wollte natürlich auch, dass es nicht scheiße wird, (lacht) Ähm, aber es war relativ, ich habe sie ja gebucht, weil ich wusste, dass sie das kann mhm. und, ähm, und das hat sie auch ziemlich schnell äh, bewiesen, dass sie das eben super kann und genau, deswegen, die haben dann, sind ein bisschen später eingestiegen und ähm, ich habe, glaube ich, die ersten fünf Routen, fünf oder sechs Routen, habe ich am Stück gemacht und äh, da war auch noch die Ambi- Ambition so, dass ich dachte, ich fahre alle Strecken komplett, äh, das hat sich relativ schnell äh, gelegt die Motivation dafür, weil es einfach überhaupt nicht äh, ökonomisch ist. Sagt man ökonomisch? Äh, ökolo- nee, ökologisch schon. Aber <lacht> ökologisch ist es definitiv. Also Ökosiegel genau. hast du definitiv gekriegt. Immerhin, genau. Ja. Der Biobauern jetzt. Ähm, nee, aber es, es war einfach total unsinnig, weil halt irgendwann... Deutschland ist einfach nicht so groß und es variiert jetzt von der Landschaft nicht so extrem. Und dann sind halt diese Waldautobahnen, also diese Forststraßen, ob du die jetzt äh, in Hamburg fährst oder in NRW oder in Thüringen, ist scheißegal Die sehen halt leider <lacht> einfach ziemlich identisch aus irgendwann. Und ähm, dementsprechend haben wir das dann so gemacht, dass ich die Scouter, Scouterinnen immer mal wieder gefragt habe, ähm, ey, was sind die Highlights? Ähm, kannst du mir entweder was Geiles zusammenbauen, dass ich ähm, die Strecken effizient abfahren kann? ohne dass ich jetzt komplett eine andere Route fahre oder sowas, oder die Leute einfach nur irgendwie vor den Turm stelle und sagt äh, jetzt lächel mal blöd, sondern ich wollte ja schon immer noch fahren. Ähm, aber eben, dass es äh, effizienter ist, dass man nicht eben 18 Stunden arbeitet, sondern halt nur 9, 10 Stunden irgendwie, genau.
0: Du hast gerade äh, Scouter, Scouterin gesagt, also ähm, da müssen wir doch noch kurz drauf eingehen. Das waren, Le- das waren quasi die... Fahrerinnen und Fahrer, die du auf deiner Tour quasi fotografiert hast, also sind die Personen, die dir die Strecke quasi gezeigt haben oder die du halt quasi so vor der Linse hattest oder wie kann man die so beschreiben?
1: Äh, Ja, das das war der Plan Ähm, und das hat sich, ähm, genau, das haben wir nicht umgesetzt, weil die die Scouter, Scouterinnen natürlich einfach äh, normale Menschen sind, die halt äh, normal arbeiten müssen und ähm, dementsprechend hat, hat das so nicht funktioniert. Die Scouter, Scouterinnen haben eben diese Routen gescoutet, gefunden, erschlossen und eben auch zusammengestellt. Ähm, Und zum Teil waren das die Leute, die dann auf der Strecke waren, aber zum Großteil eben nicht. Das waren dann Freundinnen, Freundinnen äh, oder Bekannte, äh, wo... ähm, Oder da hat sich dann teilweise wie so ein Date angefühlt. Ich war mit einer, also ich war mit mehreren Personen, aber bei der einen war das so, so, hat sich das war das halt irgendwie, wo ich dachte, irgendwie fühlt sich es weird an. <lacht> es ist halt, ich kenne die nicht und bin jetzt halt mit der, fahre jetzt Im halt Wald. im <lacht> Wald und fahre mit der jetzt 150 Kilometer und wir quatschen und irgendwann redest du halt nicht mehr irgendwie, und, wie ist das Wetter so, sondern halt irgendwie... Deep Talk. Ja, genau, es wird ja. halt relativ schnell äh, sehr intensiv irgendwie, vor allem, weil du ja auch zusammen halt irgendwie schwitzt und nicht leidest, aber halt irgendwie das eben erlebst zusammen. Ja. Und dann fühlt es sich halt teilweise an wie so ein Date irgendwie und ähm, das ist halt irgendwie schon absurd dann irgendwie. Aber ähm, es waren halt immer coole Momente, die Leute waren alle richtig cool und es hat Spaß gemacht mit den Leuten. Ähm, Aber eben genau, das waren jetzt nicht immer die, die gescoutet haben, sondern waren... meine Models, ja. genau.
0: Das ist kann man sehr gut, Models, das ja, ist sehr gut. Genau. Wir ja. haben jetzt auch gleich noch ein Date und zwar haben wir ein Date mit äh, der ersten Strecke, die ich rausgesucht habe. Mhm. Ich würde sagen, äh, für alle diejenigen, die jetzt Bock haben, mit uns in dieses Buch einzutauchen, wir begeben uns, glaube ich, als allererstes gleich ins Ruhrgebiet, weil das ja, liegt natürlich genau. nah, das ist von, von da kommt ist gut, kommt ja. an, kann, man gut, kann man jetzt quasi gut einsteigen. Von daher, wer da jetzt Bock hat und das als Podcast hört, äh, einfach mal auf YouTube Espresso eingeben und dann äh, direkt mal in die Playlist schauen. Da so. finde findet ihr dieses Gespräch quasi auch als Video, falls ihr es wie gesagt im Podcast hört. Und da werden jetzt nach und nach halt nochmal so ein paar Strecken auftauchen, wo wir dann halt wirklich einfach einen Blick ins Buch reinwerfen und nochmal so, ich Nils nochmal so ein bisschen so auf den Zahn fühle und genau, versuche ja. diese Erlebnisse, diese ganzen Dates mal so hier <lacht> so in ein nettes ja. Gespräch reinzukriegen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Und Nils und ich, wir gehen jetzt eine Runde Gravel. Genau, gut. Alles klar. <lacht> Bis gleich. Ciao. Ciao.